1: Der Häftling damals, der ehemalige Botschafter von Kasachstan, sitzt in der Krankenabteilung im Grauen Haus und in der Nacht kann sich der offensichtlich umbringen, ohne dass es irgendwer bemerkt. Herr Brinkmann
0: hat behauptet, dass es hier so ein sogenanntes Birking gegeben hat, also ein Ersticken durch Rumpfkompression.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Ein Gerichtsmediziner, die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ist, das ist der Mensch, der für das Gericht die letzten Minuten vor dem Tod eines Menschen rekonstruiert.
0: Zumindest die Todesursache. Wer zahlt Sie eigentlich für diese Arbeit? Na, das ist geregelt in der Strafprozessordnung. Wenn jemand verurteilt wird, dann werden die Kosten des Gutachtens an den Verurteilten übertragen. Wenn es zu einem Freispruch kommt oder das Verfahren wird eingestellt, dann zahlt es die Justiz.
1: Das heißt, es soll dafür sorgen, dass sie eigentlich unabhängig arbeiten. Man weiß vorher nicht, wer sie zahlt. Das ist von Anfang an völlig unklar. Kommt es manchmal vor, dass Private an Sie herantreten und sagen, Herr Professor, könnten Sie mal ein Gutachten schreiben, wir haben da Gerichtsverfahren, wir wollen ein bisschen die Wahrheit äh,
0: herausfordern? Solche Fälle gibt es, das sind sogenannte
1: Privatgutachten oder
0: Privatobduktionen, wo die nächsten Verwandten, also die Verfügungsberechtigten über den Leichnam, einem den Auftrag geben, eine Obduktion durchzuführen, weil bestimmte Dinge zu beweisen oder zu widerlegen wären. Ich denke also zum Beispiel an die Möglichkeit, dass jemand eine Versicherung hat, die im Ablebensfall bei einem Unfall etwas bezahlt, mit der Klausel aber, dass wenn die Person zum Beispiel betrunken war und dadurch der Unfall zustande kam, dass dann die Versicherung aussteigt. Das heißt, die Versicherung sagt, der war besoffen. Und der war besoffen, wir zahlen nichts. Und die Verwandten kommen jetzt Die drin, Verwandten sagen, sagen, die wollen nichts zahlen, ähm, machen Sie mal bitte eine Obduktion, klären Sie, ob das wirklich ein Unfall war oder ob das ein natürlicher Tod ist und vor allem klären Sie, dass der äh, nicht beeinträchtigt war durch Alkohol
1: oder Suchtmittel. Und lasst man sich dann von so Privatgutachten auch ein bisschen vom Auftraggeber auch ein bisschen in eine Richtung, dass man das anders formuliert, dass man sagt, na ja, das könnte so sein oder auch so, nicht
0: so. Das ist Gott sei Dank beim Alkohol und bei den Suchtmitteln kein Problem, weil da gibt es einen Promillwert um den kann man nicht herum diskutieren. Und die Frage ist, ob dann jemand erheblich alkoholisiert war oder nur ein bisschen alkoholisiert ist, das ist dann eigentlich fast schon wieder eine
1: versicherungsrechtliche Frage. Das geht den Gerichtsmedizinern nichts an. Aber angenommen, ich habe jetzt einen Autounfall und ich weiß nicht, ob so es ein Päitschenschlag-Syndrom und der Gerichtsgutachter sagt, das ist nicht so schlimm, der hat eh nicht so starke Schmerzen. Und ich komme jetzt zu Ihnen und sage, Herr Professor, kennt man, wir machen so einen coolen Podcast, könnten Sie mir nicht ein Gutachten machen, dass das totale Schmerzen hat, dass ich mehr Schmerzen gekriegt. Würden Sie sowas dann machen?
0: Sowas würde ich deshalb nicht machen, weil ja alles das auch kontrollierbar ist. Ich kann ja meine Gutachten ja nur auf Informationen aufbauen, die andere schon erhoben haben. Denn wenn Sie einen Unfall haben und, und Sie gehen jetzt mit Ihrer Verspannung in der Nackenmuskulatur in ein Spital oder zu einem Arzt, dann sollte der dort einen Befund erheben. Und über den kann ich mir nicht hinwegsetzen. Ja? Das heißt, wenn Sie dann sagen, das hat man aber viel länger wehgetan, als eigentlich die Ärzte irgendetwas nachgewiesen haben, dann kann ich nur argumentieren, nach allgemeinmedizinischer Erfahrung dauern solche Beschwerden so und so lange. Das ist aber dann schon das Limit. Wenn ich Ihnen jetzt zu zubillige, dass Sie drei Monate qualvoll da nicht ihren Beruf ausüben konnten, dann ist das, entspricht es nicht medizinischer Erfahrung. Und ein anderer Sachverständiger würde wahrscheinlich sagen, das ist
1: ein linkes Gutachten. Wenn jetzt zu Ihnen eine Versicherung kommt und sagt, Herr Professor, wir zahlen Ihnen ganz viel Geld, wenn Sie den Versicherungsfall ein bisschen für uns begutachten, machen dann sowas. ist es eine Charakterfrage. Ja. Und ich würde mich, und ich habe mich in solchen Fällen,
0: immer geweigert, so etwas zu machen.
1: Ich frage Sie das deshalb, weil wir heute über den Fall reden, wo es um ein Privatgutachten gegangen ist, und zwar ein... Privatgutachten eines der prominentesten Gerichtsgutachter des Professor Brinkmann aus Deutschland. Der hat einen wirklich ungeheuerlichen Vorwurf erhoben, nämlich, dass ein sehr berühmter Häftling in der Justizanstalt Josefstadt, das ist das größte Gefängnis von Wien, da sitzen ungefähr 1000 Menschen ein. Für die, die in Wien wohnen, es ist im Zentrum an der sogenannten Zweierlinie, von außen schaut das aus wie so eine Todesburg, dass in diesem Gefängnis ein sehr prominenter Gefangener ermordet wurde, und zwar mehr oder weniger vor den Augen der Justizwache und dass dieser Mord verduscht wurde. Und sogar die Zeit hat über diesen Fall berichtet und hat gesagt, Mord im Gefängnis, ohne Fragezeichen. Und es war eine große Aufregung. Und dann ist aber der Fall ziemlich schnell wieder verschwunden. Und in irgendeiner Fachzeitung haben sie sich diesem Fall gewidmet und da bin ich neugierig geworden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Das ist der Fall Rakat Aliyev. Wir müssen vielleicht einmal kurz erklären, wer Rakat Aliyev war. Nämlich...
0: Ja, das war äh, ein kasachischer Politiker, der die älteste Tochter des damaligen kasachischen Präsidenten geheiratet hat. Und das war der Nursultan Nazarbayev, so hat er geheißen. Und durch seine Stellung auch in der Familie des Präsidenten entsprechende politische Karriere gemacht hat. Und also so ein
1: kasachischer Kronprinz. Er war natürlich. der Chef der Steuerfahndung und ist dann auch später der stellvertretende Leiter des Geheimdienstes geworden. Also eine ganz berühmte Figur in Kasachstan, wenn man so will, der mögliche Thronfolger für den kasachischen Präsidenten, der in Wirklichkeit ein Diktator war in einer post Republik. Und dieser Rakadaliev, der eben in Kasachstan so prominent war, der wurde nach Österreich geschickt, nämlich als Botschafter. Der war der Botschafter Kasachstans in Wien. Er war ein sehr geachteter Mann, er hat Orden bekommen, er hat das gekriegt, er war Mitglied im Verein der Freunde der Wiener Polizei, da hat er Geld gespendet an die Exekutive. Und auf einmal ist dieser sehr berühmte und geschätzte Diplomat in Ungnade gefallen, nämlich es gab da Transaktionen
0: mit einer Bank in Kasachstan. Mit der NUR-Bank? Genau, da war er nämlich
1: Mitbegründer und Hauptaktionär. Also er war nicht nur Geheimdienstchef, sondern es hat ihm auch eine Bank gehört. So ist es. Also ein Oligarch würde man halt sagen. Und erwisern. dort sind
0: dann zwei Manager dieser Bank eines Tages verschwunden. Das war im Jahr 2007. Die waren auf einmal weg? Die waren einfach, einfach verschwunden. Und da hat sich sozusagen, haben sich dunkle Wolken in Kasachstan zusammengebaut. Und man hat also in Österreich äh, einen
1: Haftbefehl umsetzen wollen. Das war eine reichlich komplizierte Geschichte, weil dieser Rakat Aliyev eben ein in Wien sehr geachteter Mann war. Und weil auf einmal sowohl von der kasachischen Seite, also von der Seite des Präsidenten, der diesen Schwiegersohn einsperren wollte, aber auch von der Seite des Botschafters Aliyev auf einmal eine Anwaltsarmada in Gang gesetzt wurden. Die berühmtesten Strafverteidiger der Stadt haben sich positioniert und nicht nur die Strafverteidiger, sondern interessanterweise auch Politiker und ehemalige Politiker. Und weil wir in Österreich sind, werden solche Fälle natürlich auch immer ein bisschen parteipolitisch konnotiert und es war auffällig, dass sich auf der Seite Kasachstans des Staates eher die SPÖ-nahe Reichshilfe deformiert hat und auf der Seite des Botschafters eher die ÖVP-nahe Seite. Das war erstaunlich. Und das Gericht wollte aber den Rakataliev nicht und nicht
0: Ausliefern, nein. Das Wiener Gericht hat 2007 den Auslieferungsantrag
1: abgewiesen. Weil sie gesagt haben, Kasachstan ist ein Folterstaat. Und, und dort gibt's noch, kein queres Verfahren. Genau, das Gericht hat es immer wieder gesagt, hat gesagt, den gehen wir nicht raus, weil die Kasachen, die würden den nur foltern und möglicherweise umbringen und verschwinden lassen. Aber es war noch gar nicht geklärt, was für ein Delikt überhaupt vorgelegen ist. Wir ja, waren nur der Entführung bezichtigt. Dann hat man aber was gefunden.
0: Ja, man hat 2011 auf einem ehemaligen Firmengelände, das dem Herrn Aliyev gehört hat, die Leichen der zwei Bankmanager
1: gefunden. Sie sagen das so unspektakulär, man hat ein Fass gefunden, in dem die in Kalk irgendwie konserviert waren, wenn ich das richtig...
0: Wobei der Kalk ja eine bekannte Substanz ist, mit der man Leichen das Bakterienwachstum hemmt. Vielleicht war das sogar keine gute Entscheidung, sie in Kalk zu legen, weil der Kalk auch ein bisschen konservieren kann. Und äh, dort hat man diese Leichen gefunden und man hat sie
1: untersuchen lassen. Und was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, also die Untersuchung ist damals gemacht worden von der Gerichtsmedizin in Berlin. Es wurden aber auch chemische Analysen in Wien durchgeführt. Und äh, es hat sich gezeigt, dass hier die Bankmanager über eine längere Zeit mit Medikamenten, Psychopharmaka, weil er die hochdosiert äh, behandelt, unter Anführungszeichen, wurden äh, und was sie offenbar hier gefügig gemacht hat, um entsprechende Unterschriften
1: zu liefern. Das heißt, die sind mit irgendwelchen Tropfen ja, psychisch, psychisch verändert worden und dann sind sie offensichtlich worden. umgebracht worden. Es spricht vieles dafür, dass sie hier erdrosselt oder stickt wurden. Jetzt hat das kasachische Regime, der Sultan Nazarbayev und die Staatsanwälte, in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, gesagt, der Mörder ist zweifellos der Rakdaliev. Und der Rakdaliev hat gesagt, ich weiß nicht, ich bin völlig unschuldig, dieses verbrecherische Regime in Kasachstan, das will mich hier einsperren und die haben die Leute umgebracht und da standen jetzt zwei Fronten gegenüber und beide Seiten haben Millionen in eine sogenannte Litigation-PR-Schlacht geworfen. Wir sind als Journalisten dauernd kontaktiert worden von beiden Seiten. Der einen Anwaltskanzlei hat man sogar die Festplatte mit einem Anwaltsdaten geklaut und hat es der, der anderen Seite gegeben und es ist ständig sozusagen interveniert worden. Ein, ein Richter wurde beschattet, der herumgereist ist. Also eine Seite hat der anderen vorgeworfen, furchtbar korrupt und käuflich zu sein. Und dann hat man irgendwann den Herrn Aliyev am Flughafen in Wien verhaftet. Weil er hat sich kurz nach Malta abgesetzt und ist dann nach Wien gereist und dort wurde er verhaftet. Und
0: es wurde ihm im Dezember
1: 2014 äh, eine Anklage wegen Mordes erhoben. Rakat Aliyev wird dann angeklagt wegen Mordes. Tatsächlich rafft sich die Wiener Justiz dazu auf, diesen ehemaligen Botschafter, diesen kasachischen Geheimdienstchef, diese sehr prominente Persönlichkeit, Mordes anzuklagen. Und er sitzt in seiner Zelle in der Josefstadt und wartet auf den Prozess.
0: Und es gab im Februar 2015 ein Verfahren gegen zwei Zellengenossen des Herrn Aliyev,
1: die ihn angeblich erpresst hätten. Womit? Mit Wissen. Das heißt, die haben gesagt, wenn du uns kein Geld gibst... Dann, dann erzählen dann wir Geschichten, die du uns erzählt hast oder auch nicht. Ja? Das heißt, man hat eine Hinweise gehabt, dass er möglicherweise im Gefängnis unter Druck gesetzt wird.
0: Genau. Und er hätte als Zeuge in diesem Verfahren aussagen sollen und am Morgen des 24.02.2015 um 7 Uhr in der Früh, also kurz bevor er als Zeuge zu Gericht äh, erscheinen hätte sollen, wurde er in der Nasszelle
1: seiner Zelle an einer Mullbinde erhängt aufgefunden. Also um es nochmal verstehen, nicht sein eigener Prozess wäre begonnen, sondern ein Prozess, wo er als Zeuge aussagen hätten sollen gegen zwei Männer die ihn unter Druck gesetzt haben. Wo aber
0: vielleicht Informationen zutage gekommen wären, die ihm auch vielleicht nicht angenehm gewesen
1: Also eigentlich ein sehr, sehr mysteriöser Todesfall. Der prominenteste Häftling damals, der ehemalige Botschafter von Kasachstan, sitzt in der Krankenabteilung im Grauen Haus und in der Nacht kann sich der offensichtlich umbringen, ohne dass es irgendwer bemerkt. Und in der Früh ist er nur mehr tot und liegt dort. Er hängt dort. Er hängt dort. Wir haben das damals recherchiert, weil es natürlich eine sehr spektakuläre Sache war und sich die Frage gestellt hat, ob der Staat hier seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Man wusste, er ist labil, man wusste, es ist ein ganz sensibler Fall. Und das Interessante war, dass das Justizministerium damals alles offengelegt hat. Die haben offengelegt zum Beispiel, wann die Zellentür auf- und zugemacht wurde, weil das der Türstandsanzeiger protokolliert. Sie haben offengelegt das Videomaterial von den Gängen, von der Zelle, vor der Zelle. Sie haben offengelegt, wann das letzte Mal der Laptop in der Zelle angeworfen wurde vom Herrn Lief, um zu zeigen, wie lange er noch in der Zelle wach war. Man hat offengelegt den Umstand, dass die Obduktion im Beisein der Familie stattgefunden hat. Was ganz sie, eine Seltenheit ist. Ja? Das passiert eigentlich nie. Ich habe das in 43 Jahren nie erlebt, dass Verwandte bei einer Obduktion eines Angehörigen dabei waren. Also es ist eigentlich alles gemacht worden von Seiten der Republik Österreich, dass man aufklärt, ob er ermordet wurde oder ob er sich selbst umgebracht hat. Und die Justiz ist zu dem Ergebnis gekommen, das ja. war kein also die, die Wiener Gerichtsmedizin ist aufgrund der
0: Regionalität, ne, weil die Gerichtsmedizin ja nur ein paar Minuten vom Justizanstalt Josefstadt entfernt ist, wurde verständigt, hier einen Ortsaugenschein zu machen, den Leichnam zu untersuchen in der Naszelle, seiner Zelle, äh, und hier ein Gutachten über die Todesursache zu erstellen. Es wurde alles sehr sorgfältig fotografiert, dokumentiert äh, und ähm, es kam ein, der Kollege, der die Obduktion damals gemacht hat, zu dem Ergebnis, dass nichts für Fremdverschulden spricht und hingegen die Befunde sich sehr gut mit einer Selbsttötung in Einklang
1: bringen. Wie oft kommt es eigentlich vor, dass im Gefängnis Menschen sich umbringen und die Gerichtsmedizin gerufen wird? Ist das üblich? Das kommt ein, zwei, dreimal im Jahr vor, ja. Das heißt, dass die Justiz Bedenken hat oder wird das generell bei Selbstmördern in der Zelle? Also äh, Tod
0: während der Strafhaft, wird in der Regel mit Obduktion untersucht. Weil? Weil es auch um Fragen geht, wie zum Beispiel, ob hier irgendwelche Suchtmittel im Umlauf in der Justizanstalt sind, ob sie im Vergiftungsfälle sind. Und es gibt Gewalt in den Zellen, keine Frage, nicht? Also wir werden regelmäßig konfrontiert mit Gewalt unter Häftlingen, die also sich nicht schenken. Und daher ist also auch der Tod in der Strafhaft
1: immer eine untersuchungswürdige Geschichte. Sie sagen der Tod zwischen den Häftlingen. Kommt es auch vor, dass Justizwachebeamte Gewalt anwenden gegenüber Häftlingen? Dass man, so wie in diesem Fall, es wird gleich dazu kommen, den Vorwurf erhebt, möglicherweise hätte der Staat hier ein Verschulden?
0: Also ich kann mich kaum an Fälle erinnern, dass hier relevante Gewalteinwirkungen gegen Häftlinge in den Strafanstalten stattfinden oder gefunden haben, es gab einmal in der Justizanstalt Stein so eine sogenannte heiße Zelle. Die sogenannte Saunazelle. Die Saunazelle, das, das war also eine Zelle, die offenbar aus bautechnischen Gründen, ich glaube nicht, dass die vorsätzlich hergestellt wurde, aber aus bautechnischen Gründen sehr warm war, weil dort die -Heizungs Heizungsrohre gelaufen sind. Und wenn man dort eingesperrt war, dann war man also wirklich so in einem Schwitzkasten, in so einer eine Schwitzkammer. Und äh, es wurde immer wieder von Häftlingen behauptet, wenn man sich nicht
1: wohl verhält, dann kommt man in die Katze. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals recherchiert und war in einem Wirtshaus in Wien, in einem Gürtelgasthaus und habe mit einem Häftling ein Interview geführt. Der hat das erzählt und ich habe es ihm nicht glauben können. Und in diesem Gasthaus waren viele ehemalige Häftlinge und er hat, weil ich es ihm nicht geglaubt habe, sich umgedreht und hat ins Wirtshaus hineingerufen, wer von euch war schon in der Katzen? Und dann sind die Hände hochgegangen und ja, ja. wusste irgendwie, dass es diese Zelle gibt, obwohl ich sie nie gesehen habe, weil man hat mich nie hineingelassen. Ich glaube, dass diese subtile Form der Bestrafung
0: von Häftlingen schon auch praktiziert wurde. Aber das war alles nicht mit Todesfolge, sondern eher nur mit einem qualvollen Zustand verbunden. Auch nicht in Ordnung, ja.
1: Es wurde dann auch im Rahmen von Gerichtsverhandlungen immer wieder thematisiert. Ich kann mich erinnern, es gab einen Fall, den berühmten Polizisten und Mörder Ernst Karl. Ja. Der ist einmal in einer Zelle tatsächlich gestorben, angegurtet. Das hat auch die Wiener Gerichtsmedizin untersucht. Der hat einen Raptus gehabt und die Gerichtsmedizin hat gesagt, er ist am Darmverschluss verstorben letztlich. Also das Bemerkenswerte war, dass er angegurtet war an Händen und Füßen und dass man die Zelle zugemacht hat. Ist das ungewöhnlich?
0: Also wenn jemand einen Darmverschluss hat, dann hat er einen hochgradig unerträglichen Zustand, der mit Schmerzen verbunden ist. Und eigentlich müsste da ein Arzt hinzugezogen worden sein, dass der dann fixiert wird und seine Krankheit nicht behandelt wird. Das ist schon eher ein auffällige.
1: Umstand und
0: hätte auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt werden müssen.
1: Das ist damals nicht geschehen. Ich habe dann im Gesetz nachgelesen, dass das Gurtenbett in den Haftanstalten verboten wurde. Irgendwann in den 70er, 80er Jahren steht ausdrücklich drin, das Gurtenbett ist verboten. Ich habe das Foto dann mit dem Gurten einem Sektionschef gezeigt, der gesagt hat, das ist kein Gurtenbett, das ist ein Bett mit Gurten. Gibt es einen Unterschied? Ja, das ist eine rhetorische Herabspielung des gleichen Phänomens, ne? Es gab Käfige, in denen man Renitente Leute gesperrt hat. Also Haftanstalten, um ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, auch die Justizanstalt Josefstadt, waren vor noch gar nicht allzu langer Zeit durchaus Orte, in denen man mit Häftlingen sehr hart umgegangen ist. Und jetzt?
0: Und deshalb ist es auch die Aufgabe des Gerichtsmediziners, immer wieder aufzuzeigen, wenn etwas nicht so stattgefunden hat, wie es hätte stattfinden müssen, dass das von der Justiz weiterverfolgt und untersucht wird. Wenn es die Justiz dann einstellt, das Verfahren, kann ihr als Gerichtsmediziner
1: keinen Einfluss darauf nehmen. Einer der Häftlinge, die in so einer Haftanstalt stirbt, ist der Racka Dalliev. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Man hängt dann an einer Mullbinde im Duschraum oder in dieser sogenannten Nasszelle, man muss wo sich das es eben keine Videoüberwachung gibt, denn klarerweise, man
0: wird nicht am Klo oder beim Duschen gefilmt.
1: Er war eigentlich in einer Krankenzelle untergebracht, die überwacht wird. Aber die Duschzelle wird nicht überwacht. Und dort hängt er. Und zu welchen Ergebnis sind Sie gekommen? Sie haben sich
0: ja Also der Kollege, der das gemacht hat, weil das war nicht mein Fall, aber ich kenne den Fall, hat hier einen Loanschein durchgeführt als er dorthin kommt war also der Leichnam verständlicherweise bereits abgeschnitten. das heißt er lag dort am Boden und man hat Befunde gefunden, die eigentlich mit einem Erhängen gut zur Deckung zu bringen sind. Was heißt das? Naja also die entsprechende Strangfurche, die Farbkonstellation Kopf und Hals, zeigte, dass also hier auch punktförmige Blutungen in den Binderheiten waren,
1: was äh, auf eine Stauung in den Kopfbereich hindeutet. Das heißt, es gibt, wenn sich jemand da hängt, ganz klare Zeichen, dass jemand an diesem Erhängen gestorben ist? Es gibt
0: mehrere unterschiedliche Befunde bei unterschiedlichen Erhängen. Also wenn ich mich jetzt vom Stockerl äh, in das Strangwerkzeug hineinfallen lasse und das gesamte Körpergewicht am Strangwerkzeug wirkt, dann kommt es zu einer schlagartigen Unterbrechung der Durchblutung des Kopfes, weil eben das Körpergewicht über das Strangwerkzeug die Halsgefäße komprimiert, sowohl die Schlagadern als auch die Venen. Und es ist im Kopfbereich nicht mehr Blut als im Körper. Daher gibt es da keine Stauungsblutungen und es gibt auch keine Blauverfärbung am Kopf, wie es zum Beispiel beim Erwürgen, Erdrosseln zu sehen wäre. Beim Aliev war es aber so, dass der punktförmige Blutungen im Gesichtsbereich hatte, die darauf hindeuten, dass hier nicht schlagartig eine Unterbrechung der Blutzirkulation stattgefunden hat, sondern dass hier eher ein zauderndes Erhängen stattgefunden hat. Das, das heißt,
1: hängt sich hinein in die Mundbinde, oder
0: Ja, man, man lässt sich langsam hineinsinken, wahrscheinlich dabei noch nachdenken, ob das gescheit ist oder nicht, oder wie das jetzt weitergeht. Und da kann es zum Abdrücken der Venen am Hals kommen, aber noch nicht zum Verschluss der Schlagadern. Und das führt dann dazu, dass Blut in den Kopf gepumpt wird, das aber nicht mehr aus dem Kopf abgelassen werden kann. Das kommt dann zu einer Stauung im Kopfbereich äh, und dann platzen die feinsten Haargefäße, vor allem im Bereich der bindehalter oder der Augenlider äh, und äh, der Kopf ist etwas bläulicher verfärbt im Vergleich zum Körper. Das war beim Aliyev der Fall und hat darauf hingedeutet, dass das hier nicht also ein spontanes Hineinspringen in ein Strangwerkzeug war, sondern dass das eher ein
1: zauderliches Erhängen. Und schaut man sich dann nach, also in solchen Fällen, wenn man dann schon so einen Kern hat, schaut man sich dann auch noch das Blut an, weil es könnte sein, dass ihn jemand betäubt hat und da hineingelegt hat, untersucht man sowas dann noch genauer oder gibt man sich zufrieden? Ja, ja, in solchen Fällen ist
0: es also unumgänglich, dass man hier eine Beeinträchtigung der Wehrfähigkeit dieser Person mit untersucht. Also das heißt, man macht eine chemische Untersuchung mit der Frage, gibt es irgendwelche Substanzen, die diese Person? Wer unfähig gemacht hat, handlungsunfähig, so dass jemand anderer ihm das um den Hals legen hätte können und ihn erhängen hätte. Kommt das vor? Haben
1: Sie solche Fälle? Das
0: habe ich schon, das habe ich schon in Unterweltsfällen ein paar Mal erlebt, dass Leute festgehalten werden, um, umschlungen werden und der andere legt ihm den Strick um den Hals und lässt dem reinfallen, nicht? Also das heißt, das schaut dann aus wie ein Selbstmord durch Erhängern,
1: nur das lässt sich ja niemand gefallen. Daher hast du dann immer Begleitverletzungen. Das heißt, ich kann mich erinnern, bei Alev hat man dann untersucht, ob er zum Beispiel unter den Fingernägeln irgendwelche... DNA von fremden Personen. Wo er sich wehrt. Er ja, sich das ist verständlich. denn
0: Wenn es jetzt hier darum geht, dass mir jetzt jemand stranguliert oder aufhängt, na dann werde, werde ich mich wehren und habe am Körper entsprechende Verletzungen, die durch dieses Wehren zustande gekommen sind. Oder die DNA. Des, oder die des, DNA des, des, der, des der
1: Personen, die hier mitagieren. Und das hat man alles nicht gefunden. Das ist alles hier negativ gewesen. Und jetzt passiert was Interessantes. Die Justiz stellt das Verfahren ein und sagt, das war eine Selbsttötung, kein strafbares Verhalten. Und auf einmal gibt es eine Pressekonferenz, ich glaube im Café Landmann, in Wien findet ja alles immer in Kaffeehäusern statt, wo die Anwälte der Familie von Aliyev sagen, sie haben ein Gutachten, das eindeutig belegt, dass der Rakavalliev ermordet wurde. Und dieses Gutachten hat nicht irgendein kasachischer Auftragnehmer geschrieben, sondern der berühmteste Gerichtsmediziner Deutschlands, nämlich der Professor Brinkmann. Was hat der herausgefunden? Herr Brinkmann hat behauptet, dass die
0: punktförmigen Blutungen im Gesicht die Folge einer Stauung in den Kopfbereich dargestellt haben durch eine Kompression des Rumpfes der die Atmung beeinträchtigt hat und es hier so ein sogenanntes Burking gegeben hat, also ein
1: Ersticken durch Rumpfkompression. Das heißt, irgendjemand ist in die Zelle hineingegangen und hat sich auf den Brustkorb des Gefangenen Aliyev draufgesetzt, sodass er erstickt ist.
0: Ohne dass es aber entsprechende Verletzungen
1: gegeben hat, die auf Abwehr hindeuten. Das heißt, er könnte vielleicht geschlafen haben und hat es gar nicht gemerkt.
0: Naja, Das merkt man in dem Moment, wo man erstickt. Man erstickt ja nicht so schnell äh, und man wehrt sich dann. Aber es wurde halt behauptet, dass hier ein
1: Erstickungsvorgang herbeigeführt wurde. Jetzt hat sich der Professor Brinkmann aber die Leiche gar nicht anschauen können, weil die war ja schon begraben. Er konnte sich
0: klarerweise die Leiche nicht anschauen, sondern hat sich also hier bezogen auf Auffindungsfotos des Verstorbenen. Das heißt, er hat sich Fotos angeschaut von den Augenlidern? So wie sie halt bei der Obduktion dokumentiert werden und hat daraus seine Schlussfolgerung gezogen. Also gesagt,
1: der hat sich nicht erhängt, der wurde ermordet? Durch Ersticken, durch Rumpfkumpfröße. Das heißt, es könnte sein, dass dort mehrere Leute reingehen, vielleicht die einen halten ihm die Hände, während er noch schlaft. Damit nicht wehrt. Die anderen setzen sich drauf. Und warten, bis er erstickt. Und dann ja. hängt man ihn sozusagen in der... Krapiert das
0: Ganze als Suizid durch Erhängen. Kann das nicht so gewesen sein? Das kann deshalb nicht so gewesen sein, weil diese punktförmigen Blutungen im Gesicht an den Stellen vor allem ausgebildet waren, wo die Totenflecke ausgebildet wurden. Und es gibt ein Phänomen, das nennt man sogenannte Vibizes. Das sind punktförmige Hautblutungen, die dort entstehen, wo starke Totenflecke ausgebildet werden. Da kommt dann durch dieses Absenken des Blutes in den Blutgefäßen, zu einer so starken Druckbelastung der Haargefäße, dass sie platzen. Und die überwiegende Zahl dieser Blutaustritte unter der Haut oder in den Schleimhalten äh, bei Aliyev war im Bereich der Totenflecke ausgebildet. Das heißt, man hat hier die sogenannten Erstickungsblutungen mit den Totenfleckblutungen in einen Topf geschmissen und hat daraus geschlossen, ja, der war ja massiv gestaut. Aber in Wirklichkeit ist die überwiegende Zahl dieser Hautblutungen erst nach dem Tod durch die Totenflecke entstanden. Aber man konnte das verkaufen und die Laien konnten das sowieso nicht unterscheiden.
1: Das Erstaunliche in dem Gutachten, ich habe das damals gelesen, war ja, dass weder auf die geschlossenen Zellentüren noch auf die Videokameras noch auf all die anderen faktischen Beweise, die gezeigt haben, dass da niemand in die Zelle hineingehen konnte, Bezug genommen wurde, sondern man hat behauptet, es hat sich jemand draufgesetzt.
0: Es ist ein Teilspektrum nur beurteilt worden, ohne die weiteren Umstände zu berücksichtigen und insbesondere auch, dass hier ein abschneidendes Erhängten und ein entsprechendes Lagern in linker Seitenlage stattgefunden hat, wo eben die Dominanz dieser Hautblutungen links war und beim Erstickungstod wäre das symmetrisch in
1: allen Regionen des Kopfes zur Ausbildung gekommen. Jetzt muss man sagen, jetzt kommen wir zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Es war ein Privatgutachten. Das heißt, das haben die Anwälte des Herrn Aliyev in Auftrag gegeben, um offensichtlich Druck auf die Justiz zu machen, dass das noch einmal untersucht wird. Ist sowas üblich? Naja, es ist, es ist Gott sei Dank nicht
0: üblich, aber es
1: ist selbstverständlich
0: ein, ein, ein nicht uneffizientes Mittel, Unruhe und Verunsicherung
1: herbeizuführen. Das heißt, um der Gefängnisverwaltung, dem Justizministerium, dem österreichischen Staat vorzuwerfen, ihr habt auf den nicht ordentlich aufgepasst. Unterstellungen zu tätigen, ja. Wie oft hat man Ihnen sowas schon angeboten? Sind Sie in solchen Fällen, werden Sie da auch manchmal gefragt, können Sie was für uns machen? Naja, bei Obduktionen
0: wird sowas in der Regel ja nicht gefordert, weil ich habe zwar schon Fälle gehabt, wo also jemand mich ersucht hat, seinen Vater zu obduzieren, er sei ermordet worden, und ich habe dann die Obduktion durchgeführt und habe einen Herzinfarkt festgestellt. Daraufhin hat also der Sohn gemeint, ja, der Herzinfarkt ist die Folge, dass man ihn so aufgeregt hat, weil der ist im Rahmen einer geschäftlichen Besprechung verstorben. Und da hat der Sohn gemeint, man hätte seinen Vater vergiftet. Und ich habe dann festgestellt, der hat einen eindeutigen Herzinfarkt. Und als ich dann nachgewiesen habe, er hat kein Gift im Körper, hat der Sohn gemeint, na ja, dann muss ich in meinem Gutachten schreiben, dass ihm die psychische Belastung der Geschäftsverhandlung zum Herzinfarkt geführt hat. Und da habe ich gesagt, na, das kann ich nicht schreiben, weil man kann aus vielen Gründen einen Herzinfarkt kriegen. Sicherlich ist eine Aufregung begünstigend, aber ich kann das nicht reinschreiben, weil ich hier eindeutig das nicht zuordnen kann. Und darauf war das Sohn, der Auftraggeber, entsprechend stinkig hat sich dann geweigert, mir die Obduktion zu zahlen.
1: Gibt es einen Markt eigentlich für so Auftragsgutachten? Also man hat ja das Gefühl gehabt, da mit dem Professor Brinkmann gesprochen, er hat gesagt, er steht zu seinem Gutachten, aber er kann nur das begutachten, was man ihm vorgelegt hat. Er hat gesagt, das ist nur das, was ihm die Seite gegeben hat, weil er hat ja nicht Einsicht in den gesamten Akt genommen, sondern nur das, was ihm die Auftraggeber zur Verfügung gestellt haben. Und das hat er auch vorne hineingeschrieben. Das ist eigentlich eine beliebte Sicherungsmaßnahme. Oder? Ich sage, ich kann nur das beurteilen, was man mir gibt und
0: das ist aber auch grundsätzlich richtig, denn wenn ich nicht selbst diesen Fall untersuche, sondern aus zweiter Hand, dann fehlen mir immer noch irgendwelche Zusatzinformationen. Selbst wenn ich schön alles fotografiert habe, es ist ein Unterschied, ob ich einen Fotoband vor mir habe, an dem ich mich orientieren kann oder ob ich selbst dorthin gehe und mir die Umstände anschaue. Das heißt ein Zweitgutachten hat immer einen Mangel an
1: Informationen gegenüber dem Erstgutachter. Das heißt, um Sie richtig zu verstehen, dieses Gutachten von Professor Brinkmann war aus Ihrer Sicht völlig falsch und hat eigentlich nur dazu gedient, Stimmung zu machen. Es war geeignet, Stimmung zu machen
0: und es hat nur einen ganz kleinen Teilaspekt der Problematik behandelt, dass er guten Gewissens zu Schlussfolgerungen kommen durfte, die zwar mit der Realität nichts zu tun hatten, aber aufgrund der Informationen, die man ihm zur Verfügung gestellt hat, nicht
1: unrichtig war. Jetzt muss man allerdings festhalten, dass das Justizministerium auch dieses Privatgutachten, das für sie sehr mangelhaft eigentlich ausgearbeitet war, wenn ich es richtig verstehe, zum Anlass genommen hat, ein Mordverfahren einzuleiten, wo Aliyev möglicherweise ein Opfer war und man hat den Fall dann dem Gerichtsmedizinischen Institut in St. Gallen vorgelegt, in der Schweiz. Also man hat gesagt, da kämpfen offensichtlich die deutschen Gerichtsmediziner gegen die österreichischen Gerichtsmediziner. Und die Schweizer sollen es klären. Sollen klären. Was hat die Schweiz dann herausgefunden? Die Schweiz hat herausgefunden, dass unsere Befunde auf der
0: Wiener Gerichtsmedizin korrekt ermittelt wurden und dass es keinen Hinweis hier gibt
1: für eine Tötung durch fremde Hand. Das heißt, der Rackert Aliyev hat sich selbst umgebracht man hat dann später, das muss man auch erzählen, tatsächlich äh, Tagebucheinträge, aber auch einen Briefverkehr mit seiner Frau gefunden, in der er immer wieder angedeutet hat, dass er des Lebens überdrüssig ist. Und die Seite, die den kasachischen Staat vertreten hat, hat eigentlich diese Selbsttötung auch als eine Art von Schuldeingeständnis gesehen in dem Mordverfahren, das dann gegen Raghadaliev nie geführt werden konnte, weil er sich eben durch Tod dem Verfahren entzogen hat. ich Sie richtig verstehe, dass Gerichtsmediziner auch so ein bisschen Spielball von Anwälten werden können, wenn die Gerichtsmediziner dann nicht aufpassen oder vielleicht auch selbst finanzielle Interessen haben, weil solche Gutachten wahrscheinlich... Also wenn man
0: sich zugänglich macht für solche Wünsche, wird man wohl auch Anwälte finden, die das missbrauchen. Man muss von vornherein klarstellen, dass man für solche
1: Dinge nicht zu haben ist. Egal wie hoch der Betrag ist, der einem angeboten wird. Das ist eigentlich, so eine Transparenzdatenbank. Sie sind ja alle Forscher, Professoren, sie publizieren. Es werden solche Gutachten Teil des wissenschaftlichen Diskurses. Denken wir nur jetzt an Corona, vielleicht, wo es darum geht, zu untersuchen, ob jemand an einer Impfung verstorben ist oder nicht. Werden solche Interessen dann offengelegt? Müssen die offengelegt werden in Transparenzdatenbanken? Naja, wir verpflichten unsere Sachverständige durch unseren Sachverständigeneid
0: hier korrekt zu arbeiten. Es gibt auch entsprechende Spielregeln im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Tätigkeit, wo man Transparenz anbieten muss und sagen, bitte, egal was ich mache, es muss alles nachvollziehbar sein. Selbstverständlich können zwei verschiedene Sachverständige ein und denselben Befund untersuchen, wenn Sie den Befund beschreiben, sollten Sie abhängig von Ihrem Sprachgebrauch das Gleiche dokumentieren. Was Sie aber dann für Schlussfolgerungen aus diesem Befund ziehen, das obliegt zum Teil der Erfahrung des Sachverständigen. Das heißt, obwohl beide, sagen wir jetzt einmal, dasselbe Schussloch sehen, kann es einmal passieren, dass einer zu einer anderen Schlussfolgerung kommt als der andere, was aber damit zu tun hat, wie viel Erfahrung der jeweilige Sachverständige hat.
1: Das ist ein sehr kompliziertes, aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, durchaus missbrauchsanfälliges Feld, wo man, wenn man besonders geschickt formuliert, durchaus einer Seite ein bisschen helfen kann, Stimmung im Gerichtssaal zu machen und damit vielleicht auch in anderen Gerichtsverfahren das Gericht beeindrucken kann.
0: Und der Sachverständige und der Gerichtsmediziner ist also trotzdem gut beraten, immer Sorge zu tragen, sich nicht zu polarisieren, sondern hier, wenn es eine Bandbreite gibt, die links und rechts von der Wahrheit liegt, sie auch wirklich anzusprechen und den Juristen zu sagen, es ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist jener Grauton,
1: und ich muss auch Juristen überlassen, wie er das dann weiter entscheidet. Und er muss zugleich aufpassen, nicht Teil einer möglichen Klassenjustiz zu werden, dass er von Reichen bezahlt wird, dass er für reiche Stimmung macht.
0: Meine Oma hat mal einmal ein aus Kreuzstich angefertigtes Wandbehang, so wie das früher hinter dem Herd hing, mit seinem weißen Spruch verfasst. Und der lautet, das Wichtigste für einen Gutachter ist, gut auf sich selbst zu achten. Und man ist gut beraten, wenn man sorgfältig agiert und sich nicht irgendwo zwischen die Fronten bringen lässt, um links und rechts der Wahrheit noch ein bisschen mehr den Trend, sondern man sollte schauen, dass man
1: wirklich sich jeden Tag in der Früh in den Spiegel schauen kann. Wir haben in die Akten eines internationalen Krimis geschaut, in die Akten eines Falles von kasachischen Oligarchen, Machthabern, Diktatoren, Geheimdienstlern, und wahrscheinlich mördern. Wir haben gelernt, wie Gewalt in Gefängnissen untersucht wird. Wir haben gelernt, dass Gutachter nicht nur vom Staat bezahlt werden, sondern auch von einer Partei in einem Verfahren und dass man da ganz besonders hinschauen muss. Herr Professor Reiter, vielen Dank für diese Einblicke. Wieder mal in große, grundsätzliche Fragen, die man anhand eines Falles abhandeln kann. Das war Klenk und Reiter, der Podcast aus der Wiener Gerichtsmedizin. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Das war Klenk und Reiter. Der Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin. Das Team hinter dem Podcast Ernst Molden hat die Musik und den Jingle komponiert, Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich, Georg Schober macht die Audiotechnik. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit über ein Falter-Abo unterstützen. Wenn Sie auch eins haben wollen, schauen Sie auf abo.falter.at vorbei. Bis zum nächsten Mal.